0: Quando você traz esse tipo de consciência né, de onde veio essa comida né? ela é orgânica, não é? Agroecológica, não é? Começa a questionar como que foi o meio de produção para que ela chegasse até o seu prato Acho que isso faz... Isso já vai transformar em grande parte a sua alimentação e vai te trazer esse olhar curioso consequentemente sobre o que você está se alimentando
1: Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como transformar a sua alimentação. Eu hoje vou receber a Bruna Fornazari, que é uma nutricionista, que é professora, inclusive, do curso Transforma Sua Saúde. E a gente vai falar sobre como transformar a sua alimentação. Eu quero fazer o um Projeto 0800 curto, direto ao ponto, só com umas dicas mesmo práticas pra você que tá na jornada, né, Saúde e a Liberdade, ou que não tá na jornada também, mas que você tem muita gente na jornada, não sei se você tá sabendo, mas a gente tá fazendo uma jornada de 12 dias, né, de transformação de saúde, todo dia às 6 e 12 da manhã. Ela é gratuita aqui no Instagram, mas ela não fica gravada. Então, se você tá vendo isso aqui no futuro, você provavelmente não vai encontrar. E tem muita gente que tá botando aí as conchinhas agora Galera da conchinha, a galera que são peregrinas e peregrinos dessa jornada e que estão mandando mensagem dizendo assim, quando eu falo, o que, que você mais gostaria de transformar? E as pessoas falam: Gostaria de transformar a minha alimentação. Caramba! Oi de Shanghai, tudo bem, Gui Como é que vocês estão, meus amores? De onde vocês estão falando? Manda aí nos comentários, que maravilha! Então, Nihau, é. A gente tá é, fazendo essa jornada... E tanta gente me fala... Cara, eu tenho que transformar a alimentação, alimentação... Que eu falei... Vamos fazer uma live... Sobre como transformar a sua alimentação... Com a Bruna Fornazari... Que é a professora do curso... Como transformar a sua alimentação... Do Vida Veda... Né? A gente tem um módulo... Né, no curso Transforma Sua Saúde... É, agora a gente está no, no TSS 3.0... É a, ver, a última versão né, do TSS... Que é esse curso Transforma Sua Saúde... Tem alguém aí do TSS na live agora... Se tiver, manda aí o seu hashtag TSS, só para eu poder ver você e te reconhecer aqui na live. Então, o TSS ele é um curso de 10 módulos né, de transformação de saúde e um deles chama Transforma Sua Saúde... Transforma Sua Alimentação, né? Transforma Sua Saúde Nutricional. Agora, até esqueci o nome do meu próprio curso, olha só. E aí, a Bruna Fornazari é a professora... Né, desse módulo. Estou vendo aí a Paulinha, estou vendo aí uma galera do TSS. Então, eu falei, ninguém melhor para eu trazer para uma live no 0800 do que a Bruninha para a gente poder falar sobre transformação de saúde. E eu estou tentando Jane Berger, Tati Nova. estou vendo vocês aqui, Evelyn Vromblevski, tá em todas, Evelyn Vromblevski, é, e é, é a professora do próprio curso, né? Então vamos falar com ela agora. Deixa eu ver se eu acho a Bruna aqui, a Bruna Fornazari, a Excel. vamos ver se o eu... O Instagram não derruba a gente. Ah, inclusive, vou botar vocês na bateria. Vou botar vocês na bateria. Bruninha, tudo bem?
0: Tudo bem, você, Matheus?
1: Tudo maravilhoso. Seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Você já é tão de casa que a gente vai fazer uma ecovila na Bahia daqui a pouco, né?
0: <risos> já tô sabendo. <risos>
1: Você tá vendo que eu tô destruindo os seus planos, né? Eu encontrei com o Ricardo e o Ricardo, vou comprar uma casa em Ilha Bela. Eu falei, então, Ricardo, não sei se vai, não.
0: Não sei, não. Mas não tá destruindo, porque, na verdade, a Bahia é meu coração, né? Eu fui crescida na Bahia. Sim. Então... Ah, você é um, cresceu é um na lugar Bahia,
1: assim... Bru, Eu não sabia.
0: sim. Não, meus pais Mas eram é muito nobres. É? Eu, eu nasci em Bauru, veja bem, nunca morei em Bauru. E aí de lá, meu, eu, eu nasci, meus pais já moravam na Bahia. Aí voltei pra Bahia, fiquei mudando. De, eu mudei de cidade a vida inteira, Matheus. Então eu já sou bem adaptável, flexível, não, com todas eu tô, as qualidades.
1: Tamo junto. Estamos totalmente junto. E... Até então, eu acho hoje que a eu Bahia... não
0: fixei ainda.
1: <risos> então, quem sabe a gente não cria raízes lá na, na Ecovila Veda, alguma coisa assim. Então, Sim. Ai, cara, que lindo o nome. Vai ser muito lindo. Bru, conta um pouquinho para as pessoas quem é você e o que, é que você faz da vida. Eu já meio que dei uma palhinha que você é professora de nutrição no TSS. Mas fala um pouquinho sobre a sua jornada com nutrição, inclusive com a
0: Ayurveda. Tá bom. É, eu me formei em nutrição na Unesp em 2006, já faz tempo já. E aí, daí eu, dali eu engrenei um mestrado. Na época da faculdade, eu já queria... É, depois que eu terminasse o mestrado... Porque durante a faculdade, eu já me encaminhei para o mestrado. Sabe, você faz iniciação científica. Fiquei muito na área de genética, de epigenética. Naquela época, era algo muito novo. E aí... É, super, né? Já estou velha já. Então, aí chegou na época, comecei a fazer mestrado em 2007, né, defendi em 2009 e dali eu já, na época do mestrado eu já falava, eu quero ir a parte clínica, sair um pouco de laboratório, ficava muito em congresso muito só artigo, queria na prática, né, e ali eu já despertava pro Ayurveda, já tinha algo assim, ah, eu quero ir um pouco pras medicinas orientais, entender de uma outra perspectiva aí, aí em 2012 eu fiz uma viagem a Índia sem saber nada de Ayurveda, eu fui Sozinha, fiquei dois meses e ali eu tive um curso introdutório, um vaidade lá em Rishikesh. E aí de lá foi muito legal porque eu voltei para o Brasil e comecei um curso de formação aqui, e que terminei em 2014, e desde então eu não parei de estudar, fui fazer. Curso de fitoterapia, aí também entrou os cursos da, da, da nutrição funcional. Sempre mesclando a Ayurveda com a, com a nutrição moderna também, né? E, e fazendo esses pontos de conexão, que tem muitos pontos de conexão. E desde então, é isso, não parei, Matheus. Tô até, até hoje, assim nos estudos entre ayurveda nutrição moderna gosto muito achei que o ayurveda preencheu muitas lacunas assim é, foi um divisor assim de águas assim no meu trabalho sabe então na época até que e eu essa comunicação
1: a entender... é muito essa comunicação é muito perfeita né Bru? porque eu lembro quando eu tava lá estudando também que tinha uma galera que fazia umas rixas né do tipo é ou isso aqui como se fossem inimigos e tal e eu lembro que desde o início a minha reflexão sempre foi se juntar todo mundo é mais poderoso ainda, na real, né? Porque a gente pega Sim. o que, que tem mais interessante no Ayurveda, o que, que faz mais sentido no Ayurveda, que é um conhecimento muito milenar, e o que, que a gente uhum. tem em de desenvolvimento mais recente né, na nutrição. E é muito lindo como às vezes eles se encontram, né? A história da epigenética que você levantou, é muito lindo ver como tem esses livros de milhares de anos atrás que já falavam sobre essa interação né, do Sim. ser humano com o ecossistema. E hoje em dia isso está sendo comprovado, né? Por A mais B aí, pela nutrição e pela medicina Sim, moderna.
0: exato. Inclusive, Ayurveda, nada mais do que isso. É, é, é essa ciência, só que lá naqueles tempos antigos, né? Então, como que você se relaciona com o ambiente? Como que você pode modular né, a sua expressão genética? A Ayurveda faz isso, já fazia. Eu fico muito total, encantada.
1: Total. Assim. Só não sim. tinha esses nomes. E é isso, né? até tinha hoje. Outros, tinha uns nomes esquisitos em Sánchez.
0: É, nossa, muito esquisitos. Eu peno até hoje, assim, pra gravar os nomes. <risos> Mas o que pois importa é, é compreender. E às vezes não é, precisa, né? É claro, e às vezes
1: não precisa, né? Se você pegar, tipo. Se você pegar a loja, ideia... se você pegar a manha. Eu acho que a prática é o mais importante e é sobre isso que eu quero falar na live de hoje com você, né? É, essa live de hoje, uhum. ela tem o nome do teu módulo né, no TSS, é, que é sobre como transformar a sua alimentação, né? Então, eu queria fazer uma live mais curta e direto ao ponto, com dicas mesmo práticas para as pessoas, né? É, uhum. Então, a primeira coisa que eu queria saber contigo é, na tua prática clínica, o que, que você vê que as pessoas mais batem cabeça com nutrição, Bruno?
0: É, elas têm mais dificuldade de é, é, ir e praticar mesmo, sabe? Produzir a sua própria comida. Na verdade, é uma resistência interna, vamos dizer assim. Não é que é tão não. difícil assim. Mas muitas já estão acostumadas naquele estilo de pedir comida fora, de não olhar mesmo para o que come, vai mais pelo sabor. Então eu vejo que é, precisa... Eu acho que o primeiro ponto a despertar é trazer essa consciência para a pessoa, é, para ela entender assim, o, que, o que ela está comendo, né? de onde veio. Será que isso é, é, é algo que a natureza te deu ou é algo que você foi lá, acessou rapidamente e né? nem é uma comida de verdade? Então, esse, esse eu, eu falaria que é o primeiro ponto. Questione de onde veio o alimento que você está se alimentando e qual, que, qual que foi o impacto dele também ali no seu prato. Não precisa nem ficar trabalhando muito a nutrição em si, mas quando você traz esse tipo de consciência, né, de onde veio essa comida? Né? Ela é orgânica? Não é? Agroecológica? Não é? Começa a questionar como que foi o meio de produção para que ela chegasse até o seu prato. Acho que isso, faz... isso já vai transformar em grande parte a sua alimentação. E vai te trazer esse olhar curioso, consequentemente, sobre o que você está se alimentando. Mas o mais, acho que o mais difícil, Matheus, é abrir mão. E por isso que eu não vou muito nessa linha para começar, né? De te ficar tirando muito e sim colocando novas coisas. Que tal isso? Que tal aquilo? Né? Mas te, é, abrir mão de alguns hábitos que adoecem né, as pessoas. Esse é o mais difícil, principalmente porque ele está envolvido muito com o emocional. Então geralmente é ah, aquele... Aquela comidinha gostosa, aquele docinho no final da tarde, ah, aquilo, sabe? Ah, aquele queijo gostoso que né, minha, avó fazia, minha avó colocava no lanche da tarde. Então, quando, vai, quando entra num meio assim que tem um afeto e a nutrição é completamente afetiva, é, são os maiores desafios para as pessoas, eu percebo, sabe? De como que ela faz para é, entrar novos hábitos que vão ajudar na saúde dela, mas que não seja de uma forma sofrida, assim, né? Senão fica muito... Ela desiste, né? Fica naquele, naquele movimento de 880. Ou eu faço tudo, eu não faço nada. Eu acho que tem que ir um pouco pelas beiradas e trazendo novos hábitos. Ah, e se você fizer isso? E se você fizer aquilo? Olha que delícia! Ah, então, eu acho que tem que ir por aí, sabe? Pegar na mão e devagarzinho. É uma criança rebelde. Com é engraçado <risos> você
1: falar isso, porque eu já conversei com muitos nutris sensacionais aqui nos 0800, e isso é uma coisa que... Quase todo mundo, todas vocês que são Nutris Sensacionais falam que é essa questão do, do introduzir em vez de tirar, né? Então, uhum. duas coisas que você falou que eu quero trazer aqui, né? Reforçar pra galera que tá como eu, tipo, te ouvindo e aprendendo com você. A primeira, então, o primeiro ponto da Bru, eu acho, de dica que eu acho que é muito sensacional, é você tentar... Você uma numa jornada de conhecimento a respeito do que você tá comendo, né? que é muito parecido com o que a gente fala de autoconhecimento, quando a pessoa tem que descobrir sobre ela, fazer terapia, saber sobre a infância dela e tal e tal. É muito interessante como a gente se alimenta de maneira meio automática. E se eu te mostrar de onde vem a comida e como ela é feita, o que você come, talvez dê até náusea na pessoa. Talvez ela diga, ah, mas é isso, sabe? Tem aquela história de que se você visitar o restaurante, ou a cozinha do restaurante, talvez você não quisesse nem comer a comida do restaurante, porque você vê como é que aquilo ali tá sendo feito, né? E uhum. essa realidade, ela tem que ser confrontada. Porque uhum. senão você vai viver uma vida inteira inconsciente, né? Se você não parar para olhar a origem da questão... Acho que com doenças, a gente fala isso muito na Ayurveda. assim que olhar a causa da doença, a origem da doença. E com a alimentação, eu acho que isso é uma provocação que você traz, que é muito rica, que é você conseguir ir na origem do alimento, né? Da onde ele veio. E será que aqui, uhum. será que conhece aquilo ali? Tipo, ou é uma salsicha Sim. que você não tem a menor ideia. Inclusive, a gente até usa a palavra o negócio salsicha para dizer algo que ninguém sabe o que tem ali dentro, entendeu? Será que vale a pena comer Sim. uma coisa que você não faz ideia do que tem ali dentro? Porque se você não sabe o que Sim. tem ali dentro, não tem como saber os efeitos daquilo na tua, na tua saúde. Então, acho que o primeiro ponto que você trouxe que eu acho muito rico é investigar da onde vem os seus alimentos. Eu acho uhum. que isso é um passo que para muitas pessoas pode dar até uma preguiça, a pessoa pensar: "Ah, pelo amor de Deus, eu não tenho nem tempo para escolher a comida, vou ter tempo para ficar investigando?". Só que percebe isso é um negócio que você faz tipo uma vez. Você não precisa uhum. todo o almoço e jantar você parar para fazer uma mega investigação científica. Se você parar para fazer isso uma vez, tem grande parte das coisas que você come, você já vai entender um pouquinho melhor. E você vai escolher com mais propriedade, com mais consciência. E a segunda Sim. coisa que você falou que eu quero reforçar é o introduzir hábitos em vez de tirar hábitos. Eu acho que isso é muito poder, sabe? Tipo... Porque uhum. é muito, eu acho que a nossa sociedade, quando pensa em alimentação, pensa em tudo que vai ter que abandonar, né? É, e quando é. vocês, que são geniais, focam no que você pode incluir na sua dieta, você tira toda essa mentalidade de escassez do jogo, né? E é muito uhum. mais difícil, né? Eu acho que a pessoa até resistir, né? Do tipo, ao teu... As tuas recomendações. Como é que é pra sim, você, sim. Bru? Porque realmente mudar a alimentação é um trunfo muito difícil. E mudar é hábitos, muito né? Muito. Na verdade, qualquer hábito que seja muito difícil. Como é que você percebe sim. isso com os pacientes? Quando você faz lá prescrições e tal. Qual é a diferença? Mais ainda, eu vou aprofundar um pouco. Qual é a diferença que você vê entre um paciente que faz e um paciente que não faz, você consegue tipo, detectar ou quais são os sinais de que a pessoa vai conseguir ou não vai conseguir, alguma coisa assim? Eu
0: consigo. É, primeiro que a pessoa que faz, ela geralmente traz é, feedbacks, assim dúvidas que você fala, nossa, essa pessoa tá começando a praticar. Mas antes disso, antes de eu entregar o, o plano de alimentação, é, eu sempre falo que é um processo, né, Matheus? Não é da noite pro dia que a pessoa vai começar a fazer absolutamente tudo. Todo a vida toda a pessoa vai ficar neste, nesses processos de escolhas, né? E também não é uma coisa que também é uma pegadinha da mente, né? Ou que você faz tudo a vida toda ou não faz nada. Não. Vai ter dia que vai escorregar e segue adiante, né? É um, realmente é um processo. Todo dia você escolhe. E, né? e no momento da sua alimentação deveria ser um dos, um dos momentos mais importantes do seu dia, né? Que você tem que Realmente dá bastante importância. Mas eu percebo através da... Primeiro que as pessoas falam como elas se sentem. Elas se sentem muito bem, muito dispostas. A maioria das pessoas que eu atendo tem problemas digestivos. Então isso diminui muito a qualidade de vida delas. Muito. Então é... isso leva a outros tipos de problemas que não só se referem à digestão. Né? Então só por apresentarem muitos problemas digestivos, a, a maioria que eu atendo apresenta ou tem refluxo, ou tem constipação, ou tem muito gás estufamento, então, é, e é isso no dia como é que fica a saúde mental, emocional, né? Dessas pessoas, às vezes, a ansiedade é lá no pico, o sono não é bom. Então, os primeiros feedbacks, nossa, eu tô mais tranquila, né? Tô me sentindo melhor, tô digerindo a comida. Nossa, tô fazendo... evacuando todos os dias. Tipo, é normal? É assim mesmo, né? Então, assim, os feedbacks nesse sentido são bem interessantes, né? Às vezes tem processos alérgicos também, de pele também tem uma resposta muito positiva. Então elas começam a perceber, a se sentirem bem, né? Mas mesmo assim é, um, é, um, é uma escolha diária, né? É uma jornada mesmo que elas iniciam ali e que vai... Eu falo, nutrição ela permeia desde a hora que você nasceu até a hora que você vai embora, né? Em todo momento você tá ali fazendo as melhores escolhas possíveis, né? Os dias que não acontecerem isso segue adiante. Mas eu vejo assim, o nível de dúvidas, né, através das dúvidas, ah, isso e isso, posso fazer isso no lugar daquilo. É isso, eu falo, uhum. essa pessoa tá ali praticando. E eu sempre falo, comece aos poucos, né? Não dá para fazer absolutamente tudo, então comece pelo pelo seu almoço, ou então sim, tenta fazer, se você não tem hábito de cozinhar, é... se você começar a fazer no final de semana, por exemplo, a sua comidinha, um almoço, por exemplo, uma vez na semana, e assim começa aos poucos, pegar intimidade com a cozinha, deixar a sua a cozinha interessante, atrativa. Então eu vou, eu vou começando assim por essas recomendações, mas eu realmente eu faço um plano de alimentação. É. E ali eu, eu combino com ela, começa por isso, começa com aquilo para não gerar frustração. Porque realmente a gente tem muita resistência interna a mudar o padrão alimentar, né Matheus? Então... Muita. Eu percebo, então, uma melhor clínica Mas é o que você falou, né, mesmo. cara?
1: Eu, eu aprendi a comer com a minha bisavó, com a minha avó, né? Eu, eu lembro de pequenininho estar tá com a minha bisa, que era portuguesa. E ter aquela relação, né? Aquele relacionamento. E aí a minha avó... Ela, no, no, no final de semana, de, de novo, né? A família, a parte de minha mãe, era bem portuguesa. Então fazia um arroz de polvo, fazia um bolinho de bacalhau. Eu era o louco do bolinho de bacalhau quando era criança. E vovó fazia é, rabanada no Natal. Eu lembro daquele negócio. Eu ficava, sabe? Você é criança. Eu tava olhando por minha avó. É aquela pessoa que você ama muito na vida. Sim. E ela tá me dando aquela comidinha, entendeu? E aí você, pô, é nutre, vai me dizer que minha avó tava errada? Entendeu? Que ela pois tava me é. dando um negócio que não era bom. <risos> Mas aí eu paro para fazer essa investigação e eu falo, calma aí, o que, que tem nessa rabanada aí? Aí eu começo a olhar e é do tipo, velho, eu não sei se eu quero isso Sim. aí dentro do meu corpo, entendeu? Exato. Por mais que eu ame Exato. minha avó, e guarde a memória né, da minha infância e vou preservar isso para sempre. Mas a, a rabanada não vai vir junto, não, entendeu? Pelo menos não daquele Sim. jeito, né? Agora minha mãe Exato. tá com as receitas aí de rabanada saudável vegana para o Natal, que eu quero ver o que, que vai acontecer. Mas daquele jeito que a gente usa, né? Então eu acho que assim, também tem essa questão da, de colocar novas informações ali. E aí as novas informações, elas vão ocupando o espaço das antigas e botando as antigas de lado, que eu acho que é muito genial. Em vez de ficar se preocupando com a escassez e com retirar, você se preocupar em colocar, que você falou que eu acho lindo isso. E a outra coisa é você buscar novas maneiras de fazer as coisas que você gosta, né? Então, uhum. você quer comer o pão com não sei o que lá, só que aí você vê qual pão, né? Porque quando você Sim. investiga pão, você vê que pão não é tudo a mesma coisa, né? Tem o pão de fermentação é, lenta, com multigrãos, não sei o que lá. E tem aquele pão horroroso que o fermenta um horror, a farinha qualquer uma e tal. E tal. Então é, quando Exato. você consegue olhar para os ingredientes, você consegue ir entendendo também como fazer a mesma coisa, só que muito melhor. Né? Então essa transição Exatamente. é muito legal. O que, que você vê, Bruno, na tua prática clínica que assim, tipo... Não sei se tem o alimento, os alimentos que as pessoas mas erram, assim. Tem alguma coisa que você falou... Eu vejo 80% dos meus pacientes têm problema digestivo também, que nem você falou. E eu nem sou nutri é, Tem alguns alimentos que você está vendo que estão ferrando a vida das pessoas de forma geral? Ou algum tipo né, de alimento que são mais responsáveis pelo problema do que outros? A gente consegue fazer isso? Uhum,
0: sim. Eu percebo que os laticínios, eles estão, assim, são os campeões, assim, pelos sintomas digestivos das pessoas. Porque a minoria... Consegue digerir tão bem as proteínas do leite, né? E tá ali todo dia algum laticínio de alguma maneira. Então eu vejo que quando elas conseguem dar esse passo... Primeiro, Matheus, eu começo até a falar, faz um rodízio. Então em vez de né, tirar de repente, vamos fazer um rodízio? Então um dia, tá, beleza, você usa algum laticínio ali. É, e aí outro dia você vai fazer uma pastinha de grão de bico. Eu dou várias receitinhas, falo que é fácil, que é gostoso. Elas vão experimentando, né? Então, o rodízio já adianta. Então, eu percebo que isso acontece. É, o rodízio é uma maneira interessante já de se expor menos àquele, à, àqueles é, ingredientes que te fazem mal. Então, os laticínios eu percebo. É, eu também percebo industrializados em geral, sabe? Tem mil coisas, né? Tem gente que tem costume de, de se alimentar disso e aí você não sabe nem qual ingrediente que é, né? Se é o adoçante, que não sei o que lá, se é. Enfim mil produtos. É, ah, o glúten é também algo que eu tenho visto hum, com frequência assim problemas inflamatórios né, intestinais ou até problemas mais relacionados à imunidade. Então eu vejo muito que tem também uma exposição excessiva ao glúten. Porque as pessoas acabam não... Num... Querendo não cozinhar muito, aí vira tipo, tudo é lanche, né? Só lanche, 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 com pão, pão. Aí aquilo que você falou, um pão que não é de muito boa qualidade. Enfim, eu também falo para fazer esses rodízios. Esses dois são... E os refinados, assim, coisa que não é integral, coisa muito processada, refinada, como eu falei. Então são esses três, assim, que eu percebo que começa a tra trazer o desequilíbrio, né? Começa aí, depois que... ele, a pessoa não começa a digerir mais nada. Nem o que é saudável ela digere, come uma maçã estufa, aí come brócolis, tem, fica cheio de gases. O problema não são desses alimentos, né? São o que, os alimentos que estão ali, escondidinhos, todo dia na sua vida, te trazendo esses. Esses problemas de digestão, de permeabilidade intestinal, etc.
1: Isso é muito interessante. Eu vou aproveitar as 600 pessoas que estão aqui na live com a gente agora e as pessoas que estiverem assistindo isso depois podem mandar nos comentários também. Diz aí tipo pelo menos um alimento que você sabe que não te faz mal, mas que você mantém na tua dieta. Né? Bota aí nos comentários para a gente dar uma olhada e reconhecer se o que a gente está falando tem a ver com a tua experiência também. Porque isso que você falou agora, Bru... É muito, é muito importante, né? Eu também... Eu ecoo totalmente o teu pensamento. E é interessante porque os laticínios... Eles são grandes aliados no tratamento no Ayurveda. Então, tradicionalmente... A gente falava muito bem dos lácteos, né? É, e se você olhar os uhum. livros tradicionais ayurvédicos... Eles falam maravilhas dos lácteos. E aí a gente vem uhum. para o mundo de hoje... Que o lácteo primeiro já não é mais a mesma coisa. Olha a quantidade de gente nos comentários botando... Queijo, leite, coalhada, queijo... Café, queijo. Uhum. É muito louco, né? Porque Sim. eu falo isso muito pros meus alunos e alunas. Os lácteos dos samhitas, dos textos clássicos ayurvédicos, não são esse negócio que você compra no mercado mais hoje em dia. A nossa não. distância tá tão grande desses alimentos que uhum. não tem como, entendeu? Só que o nome é o mesmo. Você compra uma, uma garrafa de leite e tem um pasto lindo com uma vaquinha solitária no pasto. Como se aquilo ali ajudasse lindo, né? a pessoa a entender a realidade sobre o que, que é né, a indústria do leite. Não tem nada na indústria do uhum. leite que é uma vaquinha caminhando felizona num pasto. E a gente está comendo uhum. o produto dessa exploração, digamos assim. Né? Então, são Sim. animais que não estão saudáveis. E eles estão produzindo uhum. leite com base em hormônio, com base em um monte de coisa. E aí, as pessoas... Isso que você falou, eu acho que é um pulo do gato. Que as pessoas, 650 pessoas que estão aqui agora, precisam entender... É... Às vezes, não é a maçã, como a Bruna falou, que você está comendo e que gera o estufamento, que é o problema, né? Uhum. A pessoa, ela come a maçã e ela fala, eu não posso comer maçã. Às vezes, a base do problema é o que ela tá comendo, como você falou, escondidinho ali em tudo. E é impressionante como o lácteo está em tudo hoje. É impressionante, ah, tudo leva... Eles enfiam leite em pó, uma manteiga, um creme, um soro de leite, alguma coisa em tudo. E se você não digere bem aquilo... E olha que interessante, os textos clássicos do Ayurveda também diziam que os lácteos são pesados, sim, para a digestão. Então, se a pessoa não tem uma digestão legal, ela bebe o leite, o leite deveria ter várias coisas positivas, se ele fosse feito de maneira lá tradicional, mas ele não é bem digerido pela galera que não tem uma digestão boa. Então, a má digestão dos lácteos ela acaba gerando uma base de indigestão, de intestino permeável, de uhum. intestino irritável, essas coisas, que fazem com que você não vá digerir uhum. bem o que é saudável, a sua sopinha no final do dia. Eu acho que essa conexão, Bru, as pessoas não, às vezes não sabem fazer, né? Que você toma é. um café da manhã, que vai prejudicar a tua digestão pro resto do dia, né? Isso é muito louco. Sim,
0: muito. Não só a digestão, como a sua qualidade do bem-estar mesmo, né? Você, você se sente, às vezes, ah, letárgico, sem energia, sem concentração, problema de foco, e não faz essa relação, né? que foi ali algo que você comeu no seu café da manhã que tá fazendo todas essas reações acontecerem. Então, é, isso... Eu acho, eu acho que é muito mais válido você avaliar mesmo o que está que, que ali de pano de fundo, né? E tentar também, é, que não está que não te fazendo bem em relação à digestão, em vez de ficar achando que é algum alimento que é saudável, que você não pode comer, vai ali naquele alimento mais afetivo, mas chega, chega devagar, porque é, é, é uma coisa que às vezes dá uma rebeldia, sabe, Matheus? Em muitas pessoas, se for, se for para a linha, dá muita restrição. Então desperta esse olhar curioso mesmo sobre a sua alimentação, Sobre o funcionamento dos alimentos na sua saúde. Eu, eu diria assim que o conhecimento aliado com a experiência é muito libertador, né? Você ter tem um olhar curioso mesmo sobre o processo de nutrição, sobre os alimentos, como que seu corpo funciona, também a sua auto-observação, sua, auto né? sua conexão consigo mesmo. Você vai ver que esse conhecimento ele pode realmente te ajudar muito assim, em relação à sua nutrição, à sua saúde. Né? E, e trazer a nutrição nesse, nessa outra visão, né que é uma visão que ela pode ser muito afetiva. A alimentação saudável é muito gostosa, é muito prazerosa. Né? Que se você não tem hábito de cozinhar, começa a fazer sua comida, é um sabor assim, especial. Você fez pra você, né? Tenha... Busque essa experiência, vocês vão ver o que eu tô falando. Né? No, momento você, no momento que você...
1: No momento que você botou pra as pessoas cozinharem, a entrou na, na live, inclusive, que é uma nutri também, que fala muito sobre nutrição vegana, maravilhosa. Ale, um Sim. beijo pra você. E... Eu queria... As pessoas estão perguntando mas e no café da manhã? Mas e no almoço? E tal e tal. E aí... Bru, vamos dar uma palhinha pra gente encerrar a live sobre qual é tipo... Mas aí, pessoal mesmo. Tipo, qual é o seu café da manhã preferido e qual é o seu tipo, almoço preferido? Depois eu digo o meu e a gente manda a frase.
0: Tá. É, eu adoro comer de manhã. Eu gosto de alguma fruta. Então, mamão é uma fruta que eu amo de manhã. Eu coloco algumas sementinhas, algum, às vezes aveia, e tomo um leite vegetal com especiarias. Assim. Esse é um café da manhã que eu gosto. Às vezes eu faço... Um tofu mexido, um tofu na chapa também, se eu sinto que tá uma fome maior, vamos dizer assim. É importante Sim. que a fome chegue, né? Eu não, eu não como logo cedo. Assim, às vezes, Matheus, eu nem como. Eu tomo um chazinho e vou pro almoço. Gosto de fazer isso também. É, o almoço eu gosto sempre de algum grão, algum cereal integral, quinoa, arroz, alguma coisa assim ou alguma raiz. Também gosto de ir para algum alguma leguminosa que eu faço de várias maneiras. Sei lá, uma lentilha, uma ervilha partida. Eu amo colocar especiarias nesses grãos. Deixo de molho e tal. Coloco bastante. Eu coloco. Deixo uma coisa bem Delícia, uma mistura, um blend, assim, sabe? Cada dia eu vou colocando uma coisa nesse caldeirão. Às vezes eu coloco as raízes junto com, com, a, com as, os grãos, as leguminosas. E alguma, alguma verdura, sempre. Né? Sempre eu, eu gosto de colocar alguma verdura verde escura, refogadinha ou crua, depende, né? Amo esses verdes escuros, sou doida, assim. Tipo, escarola é a minha favorita. Não sei ser qual que é a sua. Mas eu sou doida por isso, Carola. Mas eu vou é, rodizando em algum legume, cenoura, brócolis, abobrinha, enfim. Eu vou ali, o que, que na verdade, eu faço, eu compro orgânico. Então, o que, que vai ter ali na semana é o que vai ser bom pra mim, né? Então, respeitar essa sazonalidade. Né? Se você vai em algum produtor assim, orgânico, você vai sempre pegar o. Você não vai poder escolher tudo sempre. Então, é o que é o que tá rolando ali naquela semana. E você, Matheus?
1: Maravilhoso. Eu tô junto contigo no fato de que na maioria dos dias eu nem tomo café da manhã. É, mas, por exemplo, agora a gente tá fazendo uma jornada eu tô acordando às 5 da manhã, então eu tenho fome agora, pelas 9, pô. É, eu amo a coisa do mamão com granola.
0: Tipo, ah, é muito bom. Uhum. É
1: muito bom. E, mas eu... Depende do lugar onde eu tô morando, né? Quando, como eu moro em Portugal, em Portugal não tem mamão. Então é só tristeza. Portugal não tem mamão. Portugal não tem farinha de mandioca. Portugal não tem água de coco boa. Né? Então, uhum. tem muita coisa que eu amo na vida que não tem. Quando eu tô no Brasil, como é agora, que eu tô em São Paulo, mamão com granola é o poder. É... Mas sabe um negócio que eu amo na Europa, que eu acho que é meu café da manhã preferido? É tipo papa de aveia, é aveia no leite vegetal, com castanhas, nozes, com tâmara, com damasco... Com uma, é, uma pasta de amendoim também, amo. Aí eu boto gente tahine.
0: de curco, uma... Já Tahine? Tahine. É muito bom colocar tahine nessa dessa tahine. coisinha aí.
1: Eu sou... Eu sou 20% do meu corpo é movido a tahine. Então, <risos> seja na forma de rumos ou tahine mesmo. E quando eu tô no Brasil, é, o meu hum. almoço, se eu puder todo dia... É tipo feijoada. É tipo arroz integral, arroz vermelho é o meu preferido. Feijão ou lentilha, com legumes e tofu e tal e tal. Aquela coisa meio feijoada, assim. Uhum. É feijão ou lentilha, mas acho que lentilha, eu acho que eu prefiro ainda. Com legumes, com tofu, aí fica o poder, com cogumelo. É uhum. Couve é a minha preferida, couve manteiga, é o meu verde escuro. Do meu coração, assim, pra sempre. Eu amo couve. Uhum. Se eu pudesse comer couve todo dia... Se quer me dar um presente, me dá uma couve, que eu fico feliz. E aí, bro, a coisa que eu mais... Talvez das coisas que eu mais amo na vida inteira, que é farofa. Eu sou, tipo, uhum. o louco da farofa. <risos> então, eu faço vergonha, porque eu faço um prato... Eu, eu não boto, tipo, arroz, feijão, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Eu faço camadas de, no, no meu prato. Então, o meu prato, ele é uma camada de arroz no prato inteiro, uma camada de feijoada no prato inteiro e uma camada de farofa no prato inteiro. Quem já me viu Ai, comer delícia. é muito constrangedor. Vi... As pessoas fazem bullying comigo. Hum, hum.
0: Eu já vi é, naquele curso lá de nutrição que aconteceu em São Paulo.
1: <risos> é, quem já me viu comer sempre faz graça tirar foto e faz bullying, porque eu como muito, né? A gente deu curso em São Paulo aqui nesse final de semana. Inclusive, a galera que tá aqui, 680 pessoas, eu vou divulgar no Telegram mais tarde... Que eu vou confirmar agora o espaço, que a gente vai dar um curso no dia 20, é, na semana sem ser a próxima, outra já. Eu vou dar uma roda, vou fazer uma roda de perguntas aqui em São Paulo, gratuita, e vou dar um curso de final de semana. Eu vou divulgar no Telegram hoje, mais tarde. A gente tem um curso aqui Legal. em São Paulo no sábado passado, e a zoação das pessoas era essa, porque eu como, todo mundo já acabou de comer e eu continuo comendo, né? Então, eu tô na, na segunda. Tá todo mundo assim, tá, vamos esperar só o Matheus pra gente poder continuar o curso. Porque eu realmente <risos> é, como muito. E eu sou meio constrangedor, assim. Porque eu sou grande, né? E eu, eu sou meio esfomeado mesmo, não tem muito jeito. Maravilhoso, Bru, cara, obrigado por você ter deixado todo mundo Nossa, na boca. Meu apetite já abriu completamente agora nesse, pra esse café da manhã. Só de falar é, de farofa, muito... né, Matheus?
0: Já tô com mil ideias de cara, farofa. Eu farofa... vou fazer muitos tipos de farofa. Farofa Ai, que tem para, vários legumes. Fala, isso, né? gente,
1: far... <risos> eu amo todo E pior é que eu amo todas. Tipo assim, de farofa só no alho e cebola até farofa de banana. Tipo, eu amo todos os tipos de farofa. Porque de abobrinha. A minha família, assim, delícia. Minha... Metade da família é portuguesa. E metade da minha família é nordestina. Então a família nordestina, que é a minha família porra de pai era farinha no feijão, não era nem farofa, hum. entendeu? Era aquela... Far... Uhum. que tinha aquele, aquela... é aquela... tipo um pote de farinha que ficava na mesa e o pessoal taca é. farinha em cima do feijão. Eu é prefiro sim. farofa do que farinha, mas assim, a minha raiz, né? Era arroz, feijão, farinha e banana. Então, a gente botava hum. banana crua mesmo no prato. E aí, quando vira farofa de banana, caraca, é minha, meu coração agradece. E na Europa... É o afetivo, Índia, né? Não tem. <risos> É muito afetivo e me faz bem, assim. O meu corpo digere bem essas coisas eu fico, tipo... Eu vou comer uma feijoada hoje com farofa assim, em homenagem à nossa live no almoço. Porque tô, tô, tô no ponto já. Tô no ponto para comer. E, <risos> e é muito isso, né? Assim, para mim... É muito lindo, porque eu comecei a estudar Ayurveda lá na Índia. E o pessoal falava Maceió. A galera que tá perguntando de qual parte do Nordeste, minha família é de Maceió. É, e é o, o que é muito bonitinho é né? porque lá na Índia não tem essa cultura. E aí tem uma galera que foi pra Índia que fala não pode banana, não pode farofa, não pode... Essas comidas são brasileiras, né? Porque na Índia eles não comem essas coisas, na Europa também não. Eu chego no Brasil e eu só como essas coisas. E me faz tão bem, tipo, meu corpo funciona no, no triplo daí. Eu, quando tô no Brasil, diga-se de passagem, o meu corpo funciona pelo menos três vezes melhor. Porque tem, hum. a, o clima é muito maravilhoso... A água de coco uhum. podia ser... Só água de coco o tempo inteiro pra mim. Podia ter um coqueiro, inclusive. E aí, esse é o próximo passo, Bru. É a gente começar a plantar sim. lá na Eco Vila Veda. Sim. Entendeu? O Não, coco... Em vez de Meu, no eu viveria orgânico, de água
0: de coco. Viveria, sim. Simplesmente. Sem
1: dúvida nenhuma. <risos> água de coco... Então, a gente tem que ter um coqueiro na Ecovila Veda. Pelo menos alguns sim. coqueiros. E aí, tipo, plantar sim. couve pra caramba... E aí fechou a vida pra Sim, sempre também. Tá
0: eu amo certo. couve também. Não, tá tudo certo. Vou plantar, vou viver mexendo na terra, ensinando nutrição, cozinhando, delícia. É <risos> Projeto é, ó, de vida. A galera que tá na live
1: aqui, ó, cruzem os dedos, quem sabe em breve não sai aí um, um centro de tratamento no Brasil, uma ecovila para receber as pessoas, pra gente estudar junto e tal e tal. Vai ser bem lindo. Cuidado com o excesso de potássio é do couve. Maravilhoso. <risos> Mais alguma coisa, Bruno? Como é que as pessoas podem saber mais sobre você? Como é que elas te acham? Você está mais no Instagram ou tem outros, outras ferramentas para te contactar?
0: Oh, a melhor ferramenta para me, con con é, me contactar é no Instagram mesmo. Pode ser lá, lá tem meus, meus dados, tem se você quiser conversar, enfim, tem um telefone ali também que está disponível. E é isso, melhor canal para mim.
1: Maravilhoso. Então, vocês entram lá no arroba Fornazari. Quem tá ao vivo, clica aqui em cima que você encontra o perfil da Bru. Se você está assistindo isso na gravação, eu vou botar o perfil da Bru na descrição né da live. Então, um beijo para vocês. Eu tô divulgando todos os itinerários do Brasil no canal do Telegram. Eu vou fazer curso... Fizemos curso esse final de semana... Vamos fazer curso esse outro, vamos fazer no outro também. Então, final de semana, para mim, é trabalho. A gente vai viajar o Brasil, Vou fazer Fortaleza, Porto Alegre, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Não sei ainda se Salvador ou Florianópolis. E se, se, tudo, se as energias alinharem, quem sabe os nossos caminhos não levam a gente pra Bahia também. Eu levo a Bruna comigo, o Ricardo, a Karen. <risos> e a gente monta uma galera maneira lá. Obrigado, Bruno, pelo teu carinho. Legal. Tempo Obrigada a você, Marcelo.
0: Eu que agradeço. Obrigado um a todo mundo que estava aí na falar live de
1: hoje. É sempre um prazer, é sempre uma delícia. A Bruna é professora do módulo de nutrição do curso Transforma Sua Saúde. Amanhã a gente vai abrir as pré-inscrições para a próxima turma do TSS. Eu aviso vocês sem pressa. Um beijo para todo mundo. Esse foi o Projeto Salud um de hoje. A gente se vê de novo amanhã. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.